0: 其实这里面有一句话，我觉得也很认同，就是我们担忧的事情其实都没有发生，然后真的发生的是我们从来都没有想到过。越痛快花钱，越能把钱留下来。大家好，我是财务建筑师 d i a Hello， 我是小冰心。今天呢，我们要来讨论一本非常特别的书，书名是什么呢？我可能错了，《森林智者的最后一堂人生课》。对，其实这本书是 Cocoia 一开始介绍给我的。那大家都知道我喜欢树嘛，所以当时我看到“森林”两个字的时候，我整个就嗯，这什么？<笑><笑>很有 feel，、欸、对不<笑>对？这是怎样？是在教我怎么树疗吗？<笑>对，其实那个时候看我也以为
1: 是树疗相关的书，但是我后来看到它是达赖喇嘛推荐
0: ，我后来也是对这本书产生好奇，而且其实博克来里面的一些书评都还不错。<音>那甚至里面还有提到说，有一个读者他在作者的 I G 上面看到，在一年前就写着说，当你读到这篇文章的时候，我已经不在了。嗯，然后我就觉得这是什么？这是什么情况？嗯、哦，所以原来是这个作者他在应该是2022年初的时候就离开这个世界了嘛，嗯、对不对？嗯嗯，没错。那这本书的出版在台湾是在什么时候啊？二零二三年二月的时候，哦，那也就是他去世后的一年。嗯嗯
1: ，
0: 嗯那我们先来给大家介绍一下作者好了。作者他是瑞典人，哈、嗯，很特别。嗯、那他的名字叫比约恩·那提科·林德布劳。好，总之呢，就是比约恩，<笑>好不好？是这是翻译。可是他很特别哦，他是一九六一年生的，也就是民国五十年次。那我相信。可能跟很多听众朋友的爸爸们年纪差不多哈，哦、嗯，他过去呢是瑞典的经济学家，也是讲师，然后是企业界的主管哈、哦。那他很特别的是，在一九九二年到二零零八年之间出家成为僧人，在二十六岁的时候，老实说，他一开始有在金融业很好的工作，那后来他就去。在泰国的丛林里面哦，过起了这个森林僧人的生活啊、哦。最特别的是，他二零零八年以后又还俗哎。对呀、啊，好神奇啊、哦！为什么会还俗？对，就一般我们对于和尚啊或者僧人的认知，不就是你这辈子都要做的事情吗？嗯嗯嗯。嗯嗯结果哎、欸，没有哎，所以他其实在书的最后也说，他这辈子像过了三个人生。一个是那种年轻的时候风光一时，工作也很棒，收入也很高的那个成功商业人士啊。第二阶段呢，就是僧人的这整个十七年的生活。嗯、那在到后面他还俗了之后，他并没有回到一开始的那个成功商业人士的那个样态，而是又开启了另外一个人生。嗯嗯。嗯所以很特别哈、哦。那在过程当中。他也因为生病，哈、啊，呃，其实他还属于一个很重要，其中一个原因也是因为生病，再来就是他觉得，呃，整个的环境已经不适用于他，他他想要再更自由一点，就我觉得书里面听众朋友们可以去体会到他很多内在的一些想法跟念头。其实就
1: 是他受到内在指引，在重新返乡了。虽然他有健康的原因，但是其实他会觉得说，寺院的这些修行现在已经对他自自己的修行就是并没有太大的协助，所以他希望在更自由的应对，呃，其他生活中的方式，嗯、然后去呃应对他
0: 这个已经修成而来的哲学，对不对？对,对，对我,我非常推荐大家去看一看这本书。这本书呢。它可以是床头，或者是家里随便一个地方放着，然后你坐在沙发旁旁边，你就可以拿起来看，或是睡前你就翻一翻。然后里面它一些他想要表达的一些金句啦，或是一些重点，它都有用粗的黑体字。所以有的时候我们看完一整本之后，嗯、然后你在后续再随意翻，你可能随便打开一页，然后因为它每一张都一点点而已。那可能就是一个小故事，或是一个他的分享，那很短，然后我觉得没有连贯性也没关系，你就随便翻开，你就可以得到很多很特别的启发。嗯嗯。嗯那我一开始会觉得这本书很好看，是因为本人打坐的时候或者冥想的时候特别容易睡着，然、嗯、我其实我对这件事情很困扰。嗯，结果我后来看完这本书之后，发现，哎、欸，不是只有我有这个问题，作者本身也是一样
1: ，就是就算他是一个修行十七年的僧人，还是会有一样的困扰，就对
0: 对对，对嗯、而且他一开始就在冥想的过程中去写出他脑子里面飞过的那些念头。我一开始这么有共鸣，就是天哪，这就跟我在冥想的时候是一样的嘛！哈，我来分享给大家听，这是他脑子里面的念头，他把它文字化。他说：“好啦，我们开始吧，四十五分钟不间断的专注当下，呼吸是前进的方向。”我打算在这里。将绝望抛诸脑后，然后蜕变成全新的人。或许我甚至可以挽回海丽的心。你看到这边就歪掉了，有没有？对。然后吸气，吐气。啊，不知道今天的午餐吃什么？昨天那样的午餐，我甚至不会拿来喂我自己家的狗。
1: <笑><笑>因为寺院的寺院的饮食可能比较清淡啦，对不对
0: ？对，你看他念到这里，只刻已飞走，有没有？有有。立刻思绪又飞到此刻。寺院周围的树上挂满快要成熟的异国水果。好啦，专心点，还记得要把自己拉回来哦、喔。嗯，然后就这边吸气、吐气。<笑>可是说真的，这里的咖啡真的是烂翻了。根据我所见，<笑>是我们这些西方背包客在经济上支援这个地方的啊。这里的香油钱还不是我们填满的，实在是难以接受这里的雀巢即溶咖啡啊！如果他们下本投资一台正宗的意大利咖啡机，其实很快就可以回本啦。你看，他已经整个没有在数呼吸了，<笑>已经跑走了，已经飞走了。对对对。<笑>然后呢？他说啊，怎么回事？我应该在冥想啊，要进入更高的境界才对啊。结果我的注意力反倒被这些奇怪又激昂的念头给挟持了。嗯、我的工作什么时候变成要帮这一间寺院的菜单改头换面了？幸好其他人没有听见这些话，我可是要很严肃的振作啊，嗯、将注意力拉回到呼吸上，感觉我的身体，嗯、放手。佛多相当善于放手。现在我们就这么做：吸气，吐气。哎呦，这怎么这么无聊啊？<笑>不是应该发生些什么事吗？<笑>总不会这就是重头戏了吧？我到底还要多久才可以达到宇宙性高潮？那<笑>他用字多好笑，真的。<笑>内心激烈的情绪，技师才能喷吧、啊。我已经准备好了。就是我在看完这一段，就觉得对对对对对，这个就是我在冥想的时候也有的现象啊。所以他就让我感觉说，人家是正经八百的出家人，也会遇到这种问题。好，不是那种啊，我已开悟啊，我是神圣不可侵犯啦、啊。他也就是个平凡人。然后你就会觉得这整本书里面他讲的很多的故事，其实都很接地气。而且他常常来一个神转折，是会让你喷饭。或者直接爆笑出来的那一种，
1: <笑>就是不是像很多，比方说觉醒或是心灵类型的书，会很正经八百的叙述他们修行的过程，这样很容易很难进入，对不对？那他的这个过程就很贴近我们平常人的修行过程，就很,很容易可以看下去，这样子
0: 。对，而且这本书没有很厚，所以如果认认真真看，其实三个小时以内一定可以看完，而且这三个小时是包含你在大笑。然后你可能再去倒个咖啡，然后你後看到后面的时候还会流个眼泪，抽个卫生纸这样
1: 。哎、欸，我看其他那个国外的书评都写在大哭，为什么只有你在大笑？
0: <笑>真的前面真的很好笑，可是到后面那一趴，我我今天不会剧透后面那一趴，但是他讲的就是爸爸选择安乐死的那整个跟爸爸道别的那個过程啊，然后里面也存在着很多人生要怎么去看待死亡这件事情的智慧。那我觉得那一趴是很动人的。有些时候啊，可能我们有听众朋友现在正在嗯、呃、人生当中一些烦恼啦，哦，或者是说跟某人正在不愉快啊，好、哦、一些合作关系、亲密关系啊等等的。那你在看到这些人生，它最终的终点就是走向死亡，然后我们要去面对这件事情的时候，很多东西再回来看的时候。好像也就没有这么的需要去掌控它，对，很多时候我们会觉得焦虑啊、不安哈、哦，或者是说很多事情觉得哎啊哎啊恐惧的时候，尤其我在呃财务规划的过程当中，很多人是带着这样子的能量而来的，好、哦，生怕自己钱不够花啦哈、哦，或是就我我觉得很很神奇的是。大家的状态也没有遭到说，我明天就要去住车站，嗯嗯嗯、就是会给自己很多担忧跟恐惧。其实这里面有一句话，我觉得也很认同，就是我们担忧的事情其实都没有发生，然后真的发生的事我们从来都没有想到过。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯你看，像零八年那个金融海啸，那个要怎么担忧起呀、啊？<笑>想不到好不好？有谁会想到，对不对？所以他的意思就是说，嗯，我们很习惯试着去掌控，觉得我要控制一切才能有安全感，因为我才会知道说，哎，接下来可能会发生什么事情。他当时就是在泰国的那个森林寺院里面，因为刚好那个寺院又是一个创始的寺院，所以里面的一些营运的流程是很有系统、很有制度的，然后也设置的。蛮完整的哈、哦，然后他一个西方人去到那边，觉得说，哎，还不错。那只是说刚开始可能一些东西方文化的不同，譬如说像泰国的僧人，他们就是习惯以这种家庭的思维逻辑的方式，当一个寺院里面的这些、呃、植物的分配啦，或是每天的这些要完成的事项，在做分配的时候。亚洲这边的人呢，大部分是会把这个住持当做是爸爸，然后其他人就是兄弟姐妹。好，所以有的时候可能你多做一点啦，我少做一点啦，就是大家会这样呼呼的鬼这样子。可是他们另外有一群都是西方人的僧人，就会觉得，嗯，他们的思维逻辑就是整天在想着怎么优化流程，然后任务分配如何公平。<笑>而且西方的僧人常常就会固定时间围坐，然后彼此倾听。就是讲出自己心里面的想法，因为他们可能都是一同来这边出家的嘛。西方人不是很习惯围一个圈，然后大家就互相分享彼此的想法，团体治疗，对对对，类似这样子。<笑>然后，然后那个亚洲的僧人就百思不得其解啊，你们这样是在干嘛？<笑><笑>对，所以这也是里面很有趣的地方。所以这本书它就是很接地气，你真的就会。很清楚的去了解到一个出家人他的生活跟他、嗯、呃想法是什么样子的。那我刚刚要讲的是说，他刚开始在泰国那边整个管理算是有系统，后来他几年后换到英国那边去，可是他觉得诶，怎么管理起来的整个的制度啦，或是方方面面没有泰国的这边来的完整，然后他就。又一直很想要优化那个流程，对。然后有一次，甚至在听完大家任务分配的时候，他整个充满愤怒。哎，他觉得你弄 n d 北部，哈<笑><笑>就是想要专案管理了，是吗？<笑>对对，他就说他那个经理人的那种灵魂又被上升了，有没有？<笑>然后他那时候就很愤怒哦，因为他觉得怎么大家会是这种态度？然后他还手握拳头，就握得很紧。结果那时候庙里的那个、呃不是寺院里面的那个住持就提醒他一句话，说纳提克，混乱或许会让你不安，但是秩序会置你于死地。哎，嗯，因为为什么你要有秩序，你就会觉得这个应该那样，嗯、那个应该那样，政府应该要这样。我先生怎么可以忘记我的结婚纪念日？我的孩子应该要那样怎样怎样啊？我的同事，我的老板应该要懂啊，有没有？嗯嗯，有很多的应该，对不对？对，那当一切没有按照你的应该发生的时候，他说你不妨试试这个手部动作，就是你先用力握紧拳头，然后松开成张开的手掌。他说希望你可以记住这个动作，当成提醒。好，那意思就是在生活中能够少一点握拳，多一点松手。嗯少一点控制，嗯、多一点信任；少一点我必须要预先知道一切，多一些顺其自然。嗯，结果你知道吗？我在看到他这句话的时候，我就想说：天哪！可是我的财务规划不就是要预先知道我的钱够不够花吗？<笑>难道我都不要财务规划了吗？为了给他顺其自然，反正到六十五岁那一刻呢，发现自己劳保也破产了，没得领，<笑>然后自己的钱也花了差不多了，没关系，我来去住车站。
1: <笑>不要这样吗？<笑>嗯嗯，然后你接下来怎么思考
0: ？后来我就想说，应该不是只有这样。然后我就继续往后看，结果他到后面就提到说，伊斯兰教啊，有一条圣训是这样说的哈、哦。他说，信赖真主，同时也不要忘了拴好你的骆驼。嗯，那其实因为我我没有读过伊斯兰的那个教义，所以我我一开始看不懂。那他的意思就是说，这种智慧你要把它谨记在心，因为我们人很容易陷入非黑即白的二元对立的思维
1: 。
0: 嗯、他刚刚说的不要太多掌控，多一些信任。可是很多人就会觉得，那我就在生活中的方方面面要始终活在信任，百分百，无论任何情况也只能依赖信任。他说 ：No，No，No，No，No， no, 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 不是这样。嗯、比方说你要报税的时候，你依赖信任根本就不是一个好主意啊。这个时候控制才是最重要的嘛。那当你要答应小孩要准时出席他学校一个活动的话，那你可能需要的是什么？规划你的时间呐、啊。但是他要强调的意思就是说，你该计划、该规划的都还是要先做好。但是因为你计划完后面会去行动，那你在行动的过程当中带着信任是很可贵的。也就是说，你不要去期待，不要掌控说，说这个应该就。哇！ 6 5五岁那一刹那，我的身息资产就是要5989八十九万七千两百元、啊、
1: <笑><笑>就是你不要觉得你做好准备之后，他应该就要达到100分，可能就算是他50分、80分都没有关系，<對>就是要带着信任去走这个过程，对不对
0: ？对，那因为带着掌控，就会有很多的你应该、你应该、你应该。他而且他这里面还更有智慧的，就是他提到还有另外一个面向。很多人说的你“你应该，你应该，你应该”的背后，其实是觉得自己应该要更好，自己应该要更勤奋，自己应该要更优秀。我应该对不对？对，就我应该这样啊，嗯、我应该那样啊，我应该要光荣返乡啊，光宗耀祖啊，对不对？呃、对我要证明给我爸妈看啊，我应该要很厉害啊。对不对？我应该要当一个出得了厅堂、上得了厨房。逼逼逼逼床，<笑><這種 S 2> <笑>女人啊，有没有
1: ？干<笑>嘛还自己消音、啊？<笑><笑>
0: 对，就是要十相全能，我应该要很优秀啊。好，他说这个反而会让自己觉得自己不够好，然后会有那种自责的情绪在里面。所以除了你应该要认真看待，不要这样子以外，还有更多的我应该大家要去觉察。
1: 嗯，就是我应该是很伤人的，不要用一些我应该来伤害自己
0: 。没错，甚至你对自己都要更多的顺其自然。就是你该计划、该规划的都要有，但是你在行动的过程当中，你是带着信任，嗯、然后呃，就顺其自然。比方说，好，接下来如果要开资产配置线下课。那我可能就会有一些计划啊，对不对？我的课程内容要写什么啊？然后我要怎么让学员得到什么东西啊？然后接着我是不是要开始行动去招生？那我可能就对招生不能说啊，我一定要满多少人啊？没有的话，我就要很用力啊，整天开直播啊，然后一直叫大家来参加啊，这样子，那个带着的那个内在的状态是有压力的，觉得哦，我要完成那个报名人数。但是如果我今天反过来去信任，呃，他里面也提到一句话，其实他讲到那句话的时候，我就对应在我自己身上，就是他的助词有跟他说，在你需要知道的时候，就会知道你需要知道的事。嗯，那我在看到这句话的时候，我第一个反应就是，哦，我以前都会很期待说，所有人都要看到我的招生讯息，然后来报我的课。可是现在，我会更多的是把心思放在把这个课程内容做到符合大家的需求，然后我一对一的去了解我的用户现在对于投资理财的困难点或是遇到的问题阻碍在哪边，然后我提出相应的课程或服务。那么当我宣发的时候，只要在人生过程中。此时此刻需要知道这个讯息的学员，他自动就会看到这个讯息，嗯
1: ，然后
0: 自己就会来参加。嗯、也就是有缘人，他自己就会来。看得到这个讯息的学员，代表他们现阶段需要这个，所以呢，我就会觉得说，诶，来报名的都是此时此刻我的东西能够去协助到他们的人。这种人跟人的链接啦、啊，我可以多认识学员呐、啊，去了解他们呐、啊，我反而会更期待这个，而不是期待说啊坐满啊爆满啊，然后还爆爆下一梯啊这样子。<笑>当然，如果有这个情况发生也很好，但是那个对我来说不会像以前那样子，我可能这件事情对我来讲是第一重要。现在不是，现在我更多的是会去想说，我真的可以帮到谁。那这个时间点谁会来报名？我会更好奇这个，嗯嗯嗯，嗯嗯所以就会觉得说，哇，他这整本书就是非常的有智慧啊。以前就是很多的我应该，你应该啊，然后逼死自己，逼死别人啊。嗯。对，那现在你更多的信任嘛？宇宙会送最合适的学员跟客户来到我的面前喽。
1: <笑><笑>他讲一句话，我觉得很好。他说：“嗯，这些应该的种种念头，让我变得好委屈又好孤独。”所以，刚刚丽迪亚这样子，就是一路这样介绍的时候，我就会感觉他是一个特别真实的人。就是他会把一般人跟在修行的人中间的落差，就是直接。用他的 murmur 补上，然后不管是疗愈你的，或者是让你爆笑的，或让你哭出来的部分，都是
0: 对。就像他有一次，就是自己决定来一场朝圣之旅嘛，用走路的。好，然后走到一半就有一台车停下来，然后车子里面就对他说：“哇，好酷哦，有人在过古早人的生活哎，我们可以帮你吗？要不要顺便载你一程？”然后他说：“哦，不用啦，谢谢，我已经对自己承诺要徒步走完全程。”然后车子里面的人又说：“那我可以给你一点钱吗？”他说：“哦，不用，我是森林的生人，我们完全不使用金钱。”然后车子里面的人还不放弃、哦，我说：“好，那我们可以帮忙什么吗？帮一点忙，给你一点吃的总可以吧？”他说：“不好意思哦，你应该有听过，根据我们的惯例，我们一天只吃一餐啊。我今天刚好已经吃过了，这样。”那个车子里面的人我觉得也很特别，他说：“拜托了，你玛，行行好，给一个机会让我们帮一下嘛。”他说。那不然你们给我一瓶百事可乐，<笑>他好直接展现他的欲望哦。<笑>对，然后他说就这样，我在血意里流淌着八到十瓶百事可乐当中，徒步跋涉了一公里又一公里，
1: <笑>是不是真的
0: 很可爱？
1: <笑>对啊，完全不掩饰超喜欢他
0: 的。对啊，然后他自己会在那边纠结。那个要不要偷瞄那个来庙里很漂亮的那个空姐哦？他们固定时间会来打坐冥想啊，跟着听经文法、啊，然后他还会安慰自己说：“嗯、这个绝对不是我想要的，是我的身体，就是它是那个荷尔蒙自然运行的一种作用啊。”大家在找解释是吧？对，然后他就瞬间瞄了一下，微秒，然后还说：“刚刚应该不会有人发现。<笑>”<笑><笑>你就会觉得太可爱了。<笑>真的好可爱哦、喔！哎、欸
1: ，可是我觉得一开始的时候，我本来想说，哎、欸，可能是一个跟宗教比较有关系的书，像听完也不是哎、欸，它其实是一个教你怎么样过生活，或者是说在生活当中怎样找到自己，然后让自己活得更愉快、更自由的一种想法，对不对
0: ？没错，转换思维啊，转换、呃、思维，对对，嗯，尤其它里面讲到一句话哦。就是他们在寺院里面修行的时候，会有一个礼拜有一天是那种从深夜打坐到天亮。通常就是前面会有那个住持啊，嗯，出来宣扬佛法嘛。嗯、然后他说那一次就是住持就说：“嗯、我今天要教你们一句有魔法的真言。”嗯，然后他们底下的人全部都很好奇，想说魔法我们这个教派就主张没有这些东西啊，怎么会有什么魔法这样？结果呢？那个住持呢？他就说：“下一次啊，当你感觉到冲突开始悄悄酝酿，然后你跟一个人的关系演变到快要破裂的时候，只要用任何你喜欢的语言，真诚，然后笃定的对自己重复讲这句话三次，你的担忧就会云消雾散。”好，那这句话是什么呢？就是“我可能错了，我可能错了，我可能错了。”他的意思就是说，我可能并非无所不知。他说，当你开始提起这个念头的时候呢，自己就会开始往那个更谦虚、更有建设性的方向前进。很多时候，我们会觉得别人错了，是因为我觉得我都知道了啊，就是这样啊。哦，但是。有一个波斯苏菲派的大师叫鲁米，我很喜欢鲁米的诗，都非常有智慧。他这边有一句话说，在是非对错的想法之外，还有一片原野，我会在那里与你相遇。
1: 嗯
0: ，甚至那个庙里的住持还跟他说：“正确从来就不是重点
1: 。”<笑>嗯，这个套用在很多争执里头都可以
0: 。对，那。这就是因为充斥了很多的应该嘛，生活应该要按照自己的希望跟计划发展啊，嗯、然后各种了落指掌，各种应该啊，所以就会觉得是别人错啊，因为我都知道啦，嗯、应该要这样啊，嗯，好，那这个时候你如果反过来，当你快要踢俩工或者已经俩工到一半的时候，回头想想，我可能错喽。嗯，这个时候你可能就会反观回来自己的内在状态，嗯、然后你瞬间会回到一种谦虚，嗯，可能就不会这么觉得说我都知道，
1: 嗯
0: ，这里面有没有可能是我也有不知道的地方，嗯
1: ，有没有一些想法是你你正在想，但我不知道
0: ，对，那这里面就牵涉到一个我觉得现代人非常缺乏的技能，叫做聆听。因为很多时候，我们还没有听别人讲完他要讲的，我们就在脑子里面已经像电脑一样啊。譬如说，你在跟一个人讲话的时候啊，你会觉得他没有真的在听我讲话耶，他比较忙着是大脑里面在想说，等我讲完之后，他们要接什么话，然后他们还会一直不断评估我说的话。如果说我的意见跟他们的观点、世界观有吻合，那我会得到认可。嗯哼。可是，一般来说，这样的互动是不会有任何的魔法产生的。也就是说，你会觉得跟这样的人在一起没有那么有趣啊。你有没有发现，跟有的人讲话好有压力哦？<笑><就>都只能讲那个他认同的、有目
1: 的性的在沟通这样
0: 。对，这里面就提到说，哎、欸，你跟一个不会执着，然后会多关注我们的人去敞开心扉，我们都知道那那个有多好嘛？因为这个人会带着好奇心跟开放的心聆听你。然后你会觉得说，诶，有一个人他会设身处地的为我们着想，然后还跟我并肩同行。那段对话期间，那这样子的被倾听是真的很疗愈。哦，所以其实这个我在最近就有很多的体会，因为我最近在做大量的教练的对话练习。那我甚至有一种感受是，可能跟我在一起合作的这些团队里面的伙伴。我可能是到最近才真真正正的认识他们嘞、欸，我才知道说，哎、欸，他们的生命成长的故事，然后跟他这些不自信，我可能以前会说，哎呀，我都恨铁不成钢啊，我不是都把这些技巧啊都教给你们了，你们为什么还是没有自信往前冲呢？好，然后这就很简单啊，你就去做就对啦，有没有？嗯，问题是他的不自信是其来有自的。可是过去我没有去做这一层了解，然后他没做好的时候，我就会责备，那他又更验证了自己不可能成功，就负面循环。对，然后甚至他们想要去挑战高难度，我还会马上泼冷水。那你连这个都做不好，你还想去挑战那个？可是殊不知，他想要挑战的那个高难度，是他一直以来这么多的挫折里面，他唯一觉得自己能做好，而且有被受到称赞的。所以他想要让他更好，可是我没有去这一层聆听跟理解，那我当下就会直接泼冷水。这个是以前的沟通模式，直到最近我才发现，天哪，很多的内在智慧根本不需要我们一直给对方建议，而是你透过提问、透过聆听，他们自己的内在智慧会起来，他们就会看见自己没有看见的盲点，然后那个不自信就会一点一滴的。被消除，嗯嗯嗯，嗯嗯对，所以我觉得这个聆听也很重要。很多时候，人在不管抱怨啦，或是分享他生活当中的一些琐事啊、不顺遂啊，我们现代人就是习惯解决问题，对不对？就会觉得啊，那我要帮你想办法，有没有？来，这很简单呐、啊，来，步骤一，哈，你等下就去跟他说怎样怎样。步骤二，巴拉巴拉巴拉。可是其实他要的根本就不是这个，嗯。他要的是你同理他，嗯，对，陪伴跟聆听就好了。嗯,嗯哼，他、啊、其实很多时候他们自己想通了，自己就知道怎么做了。就是答
1: 案都在你我心中。其实透过聆听，在这个教练跟提问跟引导
0: 的时候，就可以找出真正的答案。没错。然后我曾经还听过一句话，更有智慧。他说：“其实最大的问题就是。”你认为什么事都有问题？嗯、uh ，<笑>哪有那么多问题需要你去解决呀、啊？问题不都是自己想出来的、脑补出来的鬼吗？不要那么多焦虑，对不对？对啊，所以其实这里面也是一样，就是少掌控，多信任。嗯，
1: 嗯
0: 所以我觉得这本书非常的推荐大家去看。那最后那一趴真的是太感人了，我就是哦，也是哭到一个不行哎、欸。哎、欸，我听你这样讲，
1: 就觉得哇，这本书真的是令人又哭又笑的书
0: 。对，真的太有趣了。然后也不要剧透太多哈、哦，大家可以自己去看一看。然后这本书我真的觉得它就是一个床头书，然后你在睡前就可以翻一些它里面一些很有智慧的词句啊。其实这本书如果十年前我看，我可能没有那么大的感受。那因为自己创业，然后人又步入中年，有没有？<笑>有各种体悟了，是吧？<笑>对，生活经历越来越丰富，然后也开始去看见，哇，家里有长辈真的是会离开这个世界了啊、哦！我以前无法体会家里有人过世是什么感觉，可是这几年陆陆续续有长辈过世嘛，那你就越看越多，越觉得说，哎呀，自己也是会有这一这一刻的发生嘛。嗯嗯，嗯对，所以这样的书就可以让你更去提起共鸣，然后更可以活在当下，就也不会有那么多对于未来的担忧跟恐惧，跟过去的一些后悔
1: 。我觉得有一件事蛮好的，就是因为可能我们随着年纪渐长，然后到了中年之后，就会有遇到一些事情，可是那些事情可能在心里都还没有一个结论，或是没有一个体悟，让我们觉得说。原来那个就是什么啊？这种感觉，可是感觉在看这本书的时候，因为他举了他自己生活当中很多的事情，甚至他心中的杂念。那他怎么样把这些东西转换成一个想法、一个念头，然后一个真理、一个箴言？我觉得这件事情就很适合我们在焦虑或是在事情想不通的时候，赶快把它拿出来，然后看一下他怎么样在焦虑当中，或者怎么样在痛苦当中去度过这
0: 些事情。没错，尤其他自己到最后也得了渐冻症嘛。对对，对<笑>没错。所以我觉得老天爷给他的这个好题哦。也都蛮高难度的吼，嗯嗯嗯，对，所以他在看待自己的这些疾病啊、身体啊，里面也有很多很有智慧的看法跟想法，然后我觉得很值得大家一翻再翻，嗯嗯嗯
1: 嗯，人生就充满不确定啦，然后怎么样那个安然的信任你的生活、你的人生，然后坦然面对未来这件事情，对我们来
0: 说，未来都是很重要的一个课题，没错。就像啊，我们不是说要减少掌控，然后多一些信任嘛？呃，我发现我们家后来的投资配置也是往信任那个方向走。以前就是掌控，想要个股自己决定进出的价位跟时间点，那后来变成买整颗地球。买整颗地球的意思就是利用全球股票型的指数基金，或者是全球债券型的指数基金来做最主要的配置。比方说一百块里面，我可能会切八十块去到这种全球的部位，然后八十块里面呢，又股票跟债券各分一半。那剩下的另外那二十块，我可能就拿去求标哦，可能做一些个股啦，或者是这种因子投资啊，比较主题式的投资。哦，那以前呢，可能百分之百的比重都是在求标，那我就需要很多的掌控。那个当股价一跌，或是表现不如预期的时候，就会有很多的焦虑。嗯
1: ，
0: 对。那所以我后来发现，哎，其实，呃，人生呢，什么叫做生活越过越简单呢、啊？他其实在讲的就是信任这两个字。那当然不是说，哦，你买完这些投资标的就信任它、哦，吼，棒， h o 都不管的，而是你要做年度检视。哦、每年每年去看说，哎，我这样的配置到底有没有符合我的需求？是不是跟我们在想的那个方向有雷同？好、哦，而不是说，哎，买完之后就都不去理它啊、哦？那你当然也要去看说，哎，你的整包的资产每一年的变化到底长什么样子啊？譬如说，哎、啊，今年财富水库的水位增加很多哦，你的资产变多了，那你是做对了什么？你也要去了解。那变少了，诶、欸，那是做错了什么？未来我们怎么去调整啊？哦，你这一些掌控的部分还是要有，就像作者说的，呃，如果零跟一百中间还有一到九十九哦，你可能某些时候多一些掌控，大部分的时候多一些信任，去找到那个平衡点。我觉得这个是大家现在在看待投资这件事情，可以把它放进来的一个内在的心态吧。嗯嗯嗯，好的。所以如果你喜欢我们今天的分享，欢迎去购买《我可能错了》这本书，然后当你一本非常好的床头书，在我们生活当中遇到一些挫折啊、困难的时候，拿起这本书来翻一翻，或许里面的其中某一句话就可以帮助到你哦。那当然，如果你喜欢我们分享的内容，还有一个很好的支持方式就是抖内。嗯，斗内就是最好的赞美，欢迎大家点击下方的链接来斗内精灵老师，那我们就下次见啦，拜拜，拜拜。